0: 欢迎收听 Have a nice day， 陪你探索孩子的无限可能。Hello， 欢迎收听 Have a nice day， 陪你探索孩子的无限可能。今天的系列是尼奥妈的玩出好实力，我是主持人尼奥妈胜利。今天特别邀请到孩子们的大玩偶创办人哈哈，还有文子老师。大家好，我是哈哈姐姐，然后平常大家也叫我哈哈老师。嗯、呃，因
1: 为我自己个人很喜欢笑，很<笑>喜欢带给大家欢笑，所以就取名叫做哈哈
0: 。那文子老师呢
1: ？这由来其实。
0: 蛮好笑的，就只是因为我很常被蚊子叮，對對對對在户外啊，在户外，所以是有蚊子叮的体质这样。<笑>對,對
1: ,对对对对，它可以当小孩的古文灯
0: 。那请问一下，你们这个孩子们的大玩偶命名是怎么来的？因为其实，呃、自己想要创造属
1: 于自己的工作室，以活动为主的工作，其实在很久以前就有思考，只是一直觉得没有一个很合适的名字。然后，但是在疫情发生的那个时候，我们跟另外一位伙伴，我们三个人有去环岛。然后我们在环岛当下，就是那时候在花莲吧，嗯、我们就坐在花莲的长椅边，嗯、然后就看着那边有一些家长也带着小孩走来走去、跑来跑去，然后我们就突然觉得，好像我们平常就是在带孩子的时候，我们很像一个孩子的玩具<笑>玩偶，但是<笑>但是又是希望能带给小朋友一些不同感受的的玩偶,的玩
0: 偶对，有教育意义的玩偶。
1: 對,对，对，应该是说，除了教育之外，也希望是陪伴跟爱的这个部分，就是可以让小朋友他们感受到我们对于他们的关心和喜爱。嗯，对，所以后来就想出了这个名字，然后就决定，嗯，要成立属于我们自己的工作室。哇、哦
0: ，你们很快的时间就想好了要成立工作室这件事，情、啊。所以其实前面
1: 很长啊，很长一段时间酝酿。对对，只是刚好那个时间点就觉得，哎、欸，时机到了，然后也想出了这个名字，然后就决定成立。台湾工作室这样子，嗯、哇
0: ，听着算蛮感人的耶。对，<笑>因为你们是基于爱，对吗？
1: 对、呃，我自己本人就是在十六岁的时候就开始在带小朋友进行活动，所以营对经验。现在大概二十多年了，哇，讲出年纪了啊！好
0: 、啊，对，所以还很年轻了啊，谢
1: 谢。所以就是嗯、呃，其实会希望给小朋友呃不同的不同于学校的环境下，嗯、然后透过哥哥姐姐，嗯、因为我们又不像学校的老师这么严格，<對>然后我们也没有。要带给孩子一些像课业上的压力，是，所以其实，在跟我们互动的时候很单纯，嗯、然后我们也是用很单纯、很很直接的方式去关心跟陪伴这些孩子，这样子
0: 。我觉得刚刚哈哈老师讲到一个蛮重要的东西，叫做有别于学校。嗯,嗯，所以呃，你自己观察学校体制。嗯，呃，给孩子们的东西与你们给孩子的东西有哪里是不一样的？那学校给予孩子们的东西又少了哪一些能力呢？嗯，应
1: 该是说，就是呃，每一个当然每一个体体制上面，或者是,是每一个环境下，它有不同的，就是有不同的意义存在。那、嗯、学校有学校需要教的事情，跟学校有学校想要做的。受到某种程度上的压力，因为孩子要受基本教育是很重要的，是是,是不可以没有基本能力。<是>嗯、对，但是呃，同样，因为毕竟一个老师在带三十位小朋友、二三十位小朋友的时候，<對>可能没有办法去顾及每一个孩子的感受。那在我们的活动跟营队当中，我们会比较着重在我我我通常都跟他们说，其实主角不是我们，主角可能是孩子，所以我们会花比较多的时间去陪伴小孩。嗯、然后像营队上面的比例，我们的营队比例师生比是比一般的的营队。可能再高一些些，嗯，也是希望就是让每一个小孩都有被注意到的机会
0: 。嗯嗯、哦，所以你们一个营队大概会上线几个小孩？应该是说，以以队伍比例去看
1: 啊，就是我们通常是大概是十二到十五个小孩，对，是一个队伍，然后会有两个主要负责的老师去带领他们，那也会有另外的上课老师，所以其实我们每一个人都在观察每个小孩的状态跟他们不同的样子樣嗯。嗯
0: 嗯嗯。所以你们现在的形态是怎么样？可以稍微先跟 Have a Nice Day 的听众朋友们解说一下吗？
1: 呃，我们主要在做两个项目，就是一个是亲子露营活动，嗯、然后另外就是儿童的冬夏令营。嗯，嗯。那、啊、亲子露营其实也是重点会放在小孩身上，活动跟设计，还有就是因为像我们刚结束万圣节的活动哦，对，所以就是活动主角其实都是在放在小朋友的身上，以他们喜欢的东西为出发点去设计，然后哥哥姐姐也会花很多时间去陪他们一起玩，带、嗯、他们一
0: 起进行游戏。嗯嗯,嗯、啊，那、嗯。为什么要亲子呢？如果说以孩子的视角去开发这个游戏跟课程的话，那你觉得家长的参与又是代表一个什么样子的角色？呃，
1: 因为其实会在做亲子露营的部分，当然因为露营其实是一个很需要团体互相合作的事情。嗯，因为有些山区它没有搜寻嘛。对。其实大家放下山西之后，就只能跟旁边的人互动，正常人互动。<笑>对。对我们来说，会希望亲子在。交流的过程就互动的过程当中，我们其实是一个媒介，让他们有更多的亲子关系之间，他们可以一起共同完成不一样的事情。光是共同完成露营，光是一起搭完帐篷，嗯，对亲子来说是一个很大的挑战。没错，对，帐篷不好搭哎。对对，当然我们会鼓励我们的家长尽量可以让小朋友一起参与，就是不要真的把他当成小孩子，因为其实我们有尝试过，我们最低年龄那时候幼稚园中班的小孩吧，是，在没有大人的帮忙。我们我们就指挥他们，把帐篷搭起
0: 来
1: 。哇！所以所其实小孩的能力是你想象不到，他们其实是可以做得到的。
0: 好棒哦！对啊，对啊，中班哎，中班啊，对啊，自己搭帐篷。小班我
1: 觉得其实也有机会，也是可以
0: 。所以其实你们的 team 对这个孩子们的年纪并没有任何的设限哦。亲子活动的话，大概就是从两岁
1: 到他还愿意跟妈妈一起出来，只要会走路都可以，对不对？对对。那营队的话，大概就是五岁左右以上的孩子，然后到十二岁左右就
0: 可以独立参加。
1: 对，可以过夜吗可過、啊？可以过夜啊，可以过夜。我们的营队都是过夜的。五岁可以自己过夜吗？对，五岁我觉得妈妈也是蛮大的。他<笑>说好，没关系。然后就说啊，姐姐可以照顾他、啊。我说那姐姐是哦六岁。我说好，没关系。那我们老师会多协助他们
0: 。我想应该就是妈妈很需要。
1: 放一个假，嗯嗯<笑>、呃呃，对，所以就是，嗯、呃，我们的角色，嗯，也是协助父母，可以，嗯、可以有一个。自己的空间、嗯、时间这
0: 那我想提一个问题哦，因为其实现在露营啊，在台湾非常的流行。对，那很多家长其实周末也会带着孩子们去露营。嗯，那跟你们所办的亲子露营又有什么样的不同
1: 呢？呃，应该是说，因为我们都会有设计活动，然后也会让大家一起共同参参与。嗯，所以在这当中，我我觉得这几年就是看到比较有趣的现象，是因为。我们的亲子录影其实算算回流率还蛮高的，哎、欸，<对>都是老
0: 顾老顾客
1: 。对，然后有一些小孩是我从两岁看到他现在已经，嗯三年级十岁<哇>六年级对，然后你你你会发现，就他们在当中，除了他们跟自己家长的关系，你为我发现就是家庭关系越来越好之外，他们也会去认识不同的伙伴跟朋友。嗯、那如果是家长自己出去露营，通常可能在营区，也许会跟别的家庭的小孩会有冲突，因为他很能玩具或抢游的设施。但是有我们哥哥姐姐在的时候，嗯、他们会变成一种合作的关系，然后会变成一种互动的关系，很像朋友，然后又很像。就是又很像有革命情感，对对，他们就反而会用别的方式去认识对方，所以他们其实，在跟我们出来的活动当中
0: ，会发生冲突的几率不高。嗯，我想问一下，你们在设计课程的时候，嗯、你还记得你们第一次设计出来课程是什么吗？第一次亲子活动吗？对，有
1: 点不敢回忆，因为我们第一次不敢
0: 回忆还是因为，嗯、呃，大概我们我们自己在
1: 做亲子露营，大概是六五五六年前，然后那个时候露营刚开始很流行，然后<對>因为那时候我也没有很多露营的经验，然后我就想说，哎、嗯欸，我以前是怎么露营的？我就办了一个在宜兰的五老坑，没有水、没有电的露营。嗯
0: 哼，现在想
1: 起来就觉得蛮硬的，因为其实现在大部分露营区都是很生活化，
0: 就设备都蛮好的嗯。嗯，对
1: 。然后那个时候办就，呃，我记得大。大概快一百一百个家庭哇，对哇对，
0: 你们很厉害，<對>为什么可以招
1: 募到这么多的家庭啊？那个时候大家其实对露营还蛮热衷的，嗯、那个时候对，然后因为又有活动上面的关系，所以很多家长很愿意带小朋友一起出来参与活动。但那时候就是真的很累很累，因为我们就要协助他们搭帐篷，教他们搭帐篷这样子。我
0: 有点吃惊，因为吴老哥这样子应该是被挤爆吧？哦，我老哥还好，吴
1: 老哥最多好像可以到两千多
0: 张，<笑>对，蛮大可是,可是就是说，你们那时候也才刚创立嘛？对。那是怎么样去行销你们这个团队，然后有这样的课程？应该是说那个时候，因为刚好有搭
1: 上线，就是露营最流行的这一块的时间。嗯，然后那个时候其实也是做一些，就是网络上面的行销跟宣传，这样
0: 子。那很成功哎、欸，可以这样讲。对，你第一次办活动有超过五十人，我都觉得很厉害對
1: 。对对是
0: ，所以算是你觉得是幸运吗？还是？其实你们投入了非常多的心血。因为那个时候的哎，另外一位老板
1: 共同创办人，对对，之前的，因为我们后划自己在创自己的工作室，那之前是在另外户外用品公司下面，就是做活动单位这样子。我们是只是一个单位，现在是自己做工作室。是是。然后那个时候是他们其实还蛮有行销的想法哦，他们有足够的资源宣传的。的方式，对对，就是还蛮有达到那个点。然后再加上，其实因为露营这件事情比较着重在家庭关系的陪伴上面，就是家庭关系，然后人际互动上面，嗯、我觉得对于一，其实对每个亲子来说一直都是很重要的议题。嗯，很希望共创大家一起的家庭回忆啦。每个人来说是这
0: 样子，很重要。嗯、那你自己觉得在露营的时候，孩子们可以学习到什么样子的东西？呃，亲子露营还是还是都听你哈哈老师说一下。<笑>我觉得除了就
1: 是常来露营的小孩，他当然第一个在人际社交方面会、嗯、一定会比较比较。因为呃，通常你每个礼拜可能都要面对，而且因为露营就像你的你的家嘛，就是你旁边都会常常住不同的邻居，是，所以其实他们很快就是常来露营的小朋友都会比较外向，就是比较能慢慢去培养这些这样子的能力。哦、然后再来就是在大自然上面，真的会遇到蛮多状况或是事情。其实我觉得就是常来户外的小朋友，他们的容错度也会蛮高的
0: 哦，对挫折
1: 感，就是你在团体进行活动当中。
0: 耐挫力吗？对，对对耐挫力也会蛮高的。怎么说？因为我有点难想象，嗯、因为我的想象就是在溪边玩，然后在树林里面玩，然后遇到一些昆虫啊、<笑>动物，啊、然后很愉快。啊啊啊、想不到会有什么样的挫折、哦哦？不一定，不一定，因为现在小孩子有很多是很怕昆虫的。好我知道，我知道，对，我自己也很怕昆虫。对，然后
1: 有。有的甚至是不踩石头地，不踩草地，
0: 哦、就,他們,就他们没办法用
1: 赤脚去，对，他们没办法就是去触摸这么自然的东西。嗯、其实很多小孩是这样子，那反正他们参加过几次之后，对于这些东西，就是他们会越来越习惯，嗯、就是，嗯、然后，呃、跟别的小孩的相处上也会越来越越来越自然，嗯、然后越来越就是没有那么怕
0: 生，嗯，所以其实，在人际关系那处理。上面都有很显著的改变嘛？嗯，创造力跟探索力，我觉得也会有。创造力也是,<對>也是吗？对，创造跟探索。<是>因为在户外，其实说真的，因
1: 为在户外，毕竟不像电动里面给我们的东西是它已经设计好了关卡或者游戏，<對>他们可能一个失重。就简单来说，对小孩来说，他们可能。在户外，一个树枝或者是一片叶子、一个石头，可能就让他们可以玩一个下午。真的，他们会创造他们自己想要玩的方式，嗯、然后去认识别的不同的朋友
0: 。对对，對嗯、那你们在设计课程的时候啊，你们最初最初的那个核心是什么？课程跟游戏的设定上面会，当然是以小朋友为出发
1: 点，然后应应该是说，我们最着重的事情就是互动。互动对，所以我们在游戏课程跟设计上面，就是第一个希望他们可以有兴趣，再第二个就是希望他们可以跟自己的家长、嗯、或是跟我们有互动这
0: 样子。哦，嗯、所以其实你们的团队都还蛮能跟小朋友交涉对,、啊、对。这是你们害尔人的第一关卡吗
1: ？就是说，小孩子会不会喜欢他这样子？我觉得只要够喜欢小孩，或者是本身个性是善良，然后有爱心的，其实我觉得来都可
0: 以慢慢练习，就是真的很喜欢小孩的这件事情。嗯嗯,嗯,嗯，那你们有一套训练法则？来让这些辅导员或是老师们知道怎么样去接近孩子们，跟用他们可以理解的方式跟他们相处。嗯
1: ，最主要就是一开始会让他们做一些团康上面的训练，比如说一定要会学会跳舞。
0: <笑>天哪，这是对<笑>对。<笑>对肢体障碍的人来说是一个很大的，就就算
1: 不会也没关系。<对>你努力就是有让小朋友看到你很认真的想要带他做这件事情，其实就第一步就能很吸引孩子的目光了。嗯、跳的跳的很不好，或者跳的很好笑也没关系，可是至少你有第一步愿<笑>意去这样做，就是小朋友已经对你的感受是不同的。好笑也是一种效果，嗯、对，对就是因为小孩也会看你，你很投入、很认真的在做这件事情，嗯、他们也会想要投入，跟我们一起、嗯嗯嗯、做一样的事情。
0: 我觉得听起来你们的工作啊，还有。你这个团团队在做的事情好像很难被复制哎、欸，因为你们都是放进你们的心血在里面哦、喔，还有以及你们对孩子的儿童观在里面。嗯、对，应应该我觉得这个跟我的家庭
1: 教育蛮有关系。怎么说？呃，因为我爸爸妈妈是非常有爱的父母。哇，他然后他们是给我们很大的空间跟很大的信任，嗯、所以像像像我跟我哥，就是我们以前去大学的时候，因为像我我们家住宜兰，然后我哥大学是去台南，嗯、然后是爸爸都没有陪去，大家都觉得很惊讶，哦、就是虽然我们，但我们对我们来讲，我们都觉得很正常，就是哎，不是就是应该自己独立出来了嘛，<笑>不是应该就自己去吗？可是可是好像就是大家，我们后来才发现，哎，其实我们爸妈给我们很多信任跟很多支持。嗯，真的也就很信任你们。觉得你哥自己。坐车去台南这样子，对对。然后我们小，因为我们小时候也有被爸爸妈妈就是带去参加一些营队，在在我们那个年代其实算是
0: 蛮前卫的，对，很少
1: 啊，很少。但是我们每一个寒暑假都有去参加营队哦，对啊，就是什么昆虫也是被丢到户外，要去碰那些蝴蝶啊、昆虫，还要做标本，有
0: 点恐怖。对
1: 对我们都市人就觉得有点恐怖，对不对？对。可是
0: 其实孩子们他们一旦接触到，其实是很着迷的，对不对？一开始会有一些不喜欢的小朋友会怕，但是
1: 后来就是有碰过，你了解那些东西的构造，或是了解这些事情之后，你会觉得哎、欸、很有趣耶、欸，因为团体生活的魅力就是跟你平常在家里看在学校不一样，有过夜有有有,有点差，有
0: 过夜有差，有差这件事情
1: 讲一下，哎、欸、对有过夜真的有差别，因为呃在教室里面上课的小孩，可能他就会知道时间到了他就会回家，没错<錯>，就会看到爸爸妈妈那。嗯，我们那时候遇到最多小孩，其实他们来会有一点点分离焦虑，是因为在户外露营，毕竟你会遇到下雨啊，对，然后可能寒流来啊，对，然后他们就会哭着说：“嗯、哈哈，老师，我爸爸妈妈是不是不要我了？<笑>为什么把我丢在这里？”<笑>他们他们自己很开心，我为什么会不会在这里这样子？哦、对，因为像我爸妈，呃，他们不会给我们这样子，我们从来没有分离焦虑过，是因为我们知道，只要我们回去或我们回头，爸妈都会在。嗯，所以我觉得现在这个一对家长是很家长跟亲子关系是很重要的事情。现在现在的小孩可能安全感没有那么多
0: ，就为什么啊？可是其实现在宅小孩很多哎、欸，嗯、他们一直在家里。对对，
1: 可是我觉得可能分离焦虑或是不安全感，有时候是爸爸妈妈也会有一点点。嗯、因为像我们都会，嗯、呃，营队前我们都会建议父母，就是有一些我们有一些三步五要，嗯，就是可能比如说不要让小朋友太焦虑，不要太过度的担心，嗯，或是不要跟小孩小孩说一些会让他们。呃，有产生很紧张的情绪的感觉，對,對,对，然后可能呃，要要让孩子说在户外过夜些事情其实很正常，爸爸妈妈小时候也有过，<笑>这样子他们其实比较来参加营队单独来的时候，没有跟家长一起来的时候比较不会那么紧张
0: 。我觉得孩子们对在外面过夜这件事情。应该算是五味杂陈，对对，既期待，但是又好像担心会发生一些不知道会发生什么事情。对，因为别人被照顾惯了嘛，尤其是你们又从五岁开始收，嗯、其实真的很小。对，但大大部分是嗯七岁，我因为我发现近年来
1: 爸妈会想送小朋友来应对的年龄层真的越来越低。真的是越来越，因为因为真的累了，嗯、心很累。对，所以没关系，我们就就陪他们
0: 。我觉得也可能是三 C 的关系啦，因为现在就是使用三 C 的频率，嗯，跟年纪都一直往下降嘛，<對>就是那个非常的高度使用者资讯。嗯、对，那我想很多父母亲可能想借由这样子的应对，让他们可以稍微跟三 C 保持一些距离。对，对我们因为小
1: 孩如果单纯来参加我们的冬夏令的话，是基基本上是没有时间。可以用手机的，嗯、因为他们很忙，然后要忙着就是可能有一些课程啊，有一些互动啊，然后重点是还要跟交其他的朋友，所以他们都没有人会想要拿手机出来玩，就是只有玩到抱平安的时候，他。有些小孩可能一开始来很紧张，但是他报平安的就是说：“妈，我很平安，再见。<笑>”<笑>我懂，我懂。为什么要打电话、啊？可是来的时候，可能反而是爸爸妈妈会过度担心，就说：“嗯、呃，我的小朋友从来没有离开过我。”他就会很紧张，他晚上就会很害怕。但是这种小孩通常都是：“喂，妈，我很平安，拜拜。<笑>
0: ”<笑>所以是父母有分离焦虑，<笑>我觉得反而是哎、欸，会有一点。对，嗯、那你们要怎么样做到？呃，让孩子们他们可以放心，父母也可以安心。有什么样子的配包吗？还是有什么样子？你们有只要、只不要，类似像这种原则
1: ？<笑>我觉得最主要是我们在营队的当下会请爸爸妈妈加入活动的选组，就是会加、嗯、会跟我们有。跟现场操作的老师会有联系，嗯嗯、所以只要有任何状况或是反应，我们也会不定时去传照片给家长看，就像大家知道说现在小朋友大概在做什
0: 么事情。嗯、<對>是是是是，我觉得这个很蛮重要，就是对于我们看不到的东西，嗯、我们通常会很焦虑。对，對但一旦看到就是哦，好了、啊，现在安心了、哦。现在在吃饭，是是是，有乖有乖，有交到朋友，有有有，我觉得像很多父母很担心孩子交不到朋友。对，或是不会交朋友，因为现在很多都是独生子啊，少子化嘛，嗯、然后都在呃打电动啊，用三 C， 很少跟真的人有接触。嗯、可是，一旦到你们那边的时候。因为爸爸妈妈不在了啊，爸爸妈妈没有在身
1: 边陪他们，<对>所以，嗯、呃，小朋友就是只能听老师的嘛。嗯、那我们老师就会一开始先，当然就是让小朋友破冰，互相认识他们的环境跟小朋友从哪边来啊，<是>可能大概了解一下他们的名字。<是>然后我们在每一个晚上，就是小朋友都有要自己开会的时间，<会>小孩会小孩自己开会，嗯、小孩跟老师开会，然后就会讨论说，哎，今天有没有人跟你，有没有人帮助到你？或是今天你有没有做一些团体上有贡献的事情，或是今天你有什么特别难忘的回忆？所以在那个时间点，小朋友是可以跟其他的孩子再多更多的互动，这样子。听起来很不错哎、欸。对，小孩开会很有趣，他打电话给妈妈说：“啊，妈妈，
0: 我们现在在开会。”<笑>很可爱耶、欸。哦， oh, 而且我觉得这可以有让他们就是练习表达。对对。<对>哦，然后就是沟通观念，<对>尊重对方，对对，对哦，跟大家不同立场的时候，我<对>该怎么自处？嗯，<触>嗯我觉得这真是蛮重要的。嗯、很多孩子确实，在表达沟通能力的部分是需要被训练的。大部分小孩的冲突来源都是
1: 沟通不良啊，
0: 没错没错
1: 、嗯，都是误解
0: 。对，而且其实呃，我还蛮想问的，这个关于你们的 k No h a l 啦，就是说你们在设计课程的时候，你们。最初最初是怎么样、呃，想出这个雏形的这个课程的这个架构
1: 。当初在思考的时候，当然就是刚刚有提到跟我的家庭有点关系，嗯、对是陪就是陪伴的这件事是在营队里面。<是>那再来就是也有说过，我们希望可以跟学校有一点点差异不一样因为毕竟我们没有一定很要让小孩他可能来来三天的营队之后，他一定学了某项。重要的技能回去，嗯、可能对我们来说，学习那个技能是在他生活当中，他会学到某些小，就是小小技能。但是对我们来说，更重要的是他在这三天四验中怎么跟别人相处和互动。所以，我们最后又把关系拉回互动这件事情。嗯、因为最一开始我们在做，原本想要做跟童军类似的，的嗯，方式比较童军团的方式但是，嗯、呃，童军团的纪律跟秩序上，可能就建立不起，比较没有办法再更深入的去建立到。嗯，我们想要做的就是很单纯看到每一个孩子的样子，嗯、这样子。嗯、因为
0: 童军有童军的，对他们有
1: 他们有他们的规范跟有要做的事情，是是是但是
0: 我们就比较希望再把重心移回小孩的上每一个小孩的对每一个个体身上。对，我觉得很重要哎、欸，就是说怎么样去看到孩子的亮点跟他们的独一无二。嗯、对啊，所以老师通常第一天都花要
1: 花很多时间在观察
0: 。是，我觉得这个不容易，嗯、因为你们的营队就是三天两夜嘛，对,对不对？对，所以其实时间非常的短哎、欸，对，老师必须在很短的时间内去<对>发现每个孩子的特别
1: 之处。嗯、对对，相处过后就是要可能要。大概跟小孩讲过几句话之后，可能就大概去有一个雏形，知道这个小孩大概是哪一个类型的孩子，嗯、我们应该要怎么协
0: 助他？嗯、因为孩子方式不一样。对，其实这也就是我刚刚所说的难以复制的部分，因为他必须要有特别的敏锐度，哈、哦，对人有。兴趣，第一是对孩子有兴趣，嗯、第二是对人有兴趣，<對>第三是他很 sensitive， 他知道说，哎、欸，我现在面对这十几个孩子里面有十几种不同的性格跟人格特质，嗯、那每一种我需要怎么样去对待、嗯、相处？因为来自不同家庭背景的小孩，包括小孩的
1: 排名，都会影响到他的个性。嗯哇，就是、这真很细。比如他老大、啊，是他是是老大的个性，是是是跟是老妖的个性就会不一样。<是>然后家里是，比如说他是有两个姐姐的那种，然后或者是比如说他是有有排排行在中间的小孩，嗯、每一个的个性都会不同
0: 。所以先拿到学员资料，对你们而言是重要的吗？
1: 对啊，因为你们要先做研究，研究对。然后可能就会先去安排说，大概哪样子的孩子比较适合放在一起。嗯、然后，因为我们在报名的时候也会请家长备注，如果有一些特殊状况，<是>先让我们知道，因为这样我们比较好再去协助孩子在应对跟团体生活
0: 上面的学习。这样子，嗯、我觉得听众朋友听到这边大概了解，就是你们在做什么。那我在想说，要不要来一个比较具体的？案例，或是某一个营队是你印象很深刻的。嗯、呃，小孩子的案例的话，因为我们有
1: 一年有带一个孩子，他是他是暑假从那个大陆回来的小孩，嗯、然后跟着他的表姐一起来参加这样子。嗯、那个小孩我印象很深刻，因为他从、呃、我们以前的营队还要唱国歌啦，啊，<笑>以前啦，现在没有唱了。对，之前还有唱。哦、然后他在唱国歌的时候，我就想说，为什么他会这么躁动？
0: 哦， oh. 就是为什
1: 么他没有办法很安静站在那边，嗯、然后后来才去才才发现啊，因为他不是台湾的小孩，所以他根本不晓得国歌是什么。OK，、嗯、对，所以你就可以理解他的整个整个整个整个环境跟背景。然后他在营队的当下，就我们有棵在那,那里有一个，因为户外有一个蛮大的树，他就去爬树。嗯，然后他就说他站在上面觉得他在那边很凉快。哦，他才一年级。嗯，然后爬树爬很高，我就问他说你为什么会想要在树上？他就说：“我在这边看大家觉得很快乐，因为他们在大陆的教育可能比较再更严格一点。对，嗯
0: ，对，跟我们台湾有大的差
1: 距对，所以所以他觉得他来这边，他他其实也在观察我们每一个老师的个性。嗯、然后他们很聪明，然后观察完之后，他就会知道，其实我们可能允许他做某一些事情，或者允允许他任性。嗯，比如说那时候夏天，他就不想洗澡。嗯、其实我觉得他不是不想洗澡，他只是不想要这么快睡觉。”啊、他想把他的精力在这里全部消耗掉，因为那是他在家里没有办法做的事情。那种自由，对对对。可是，嗯、可是在这当下，他他就会问我说：“为什么他学习不好，妈妈要打他？”或者是
0: ，哦、嗯，他把这个问题拿来问你，<他>表示他很信任你。對,对对，他
1: 问我。那我我跟他说，其实我觉得，因为有一些小孩很难去直接感受到父母的爱是什么样子。对。那妈妈可能也不是很大力啦，可能就是拍手心或者怎麼样说，你看我都被拍手心，那样就是要讨拍啦，跟我讨拍。嗯、我就跟他说，我觉得每一个家长就是爱的方式不一样，你妈妈一定是信任你可以做得到，所以他才会对你要求比较严格。可是你要相信，就是爸妈的出发点是爱的，因为因为报平安的时候他也不想都不想打电话，然后最后一天我就跟他说，哎、欸，都最后一天了，你不讲个电话，嘛、嗯？」他就说。好了，那我讲一下，讲两句就好了。我就说，他就说，那我要讲什么？我就说，那你就跟妈妈说，妈妈我很平安，然后我很想你，这样就好了。他就说，好了，好了，我知道了。他说<笑>，我就讲两句哦、喔，就果他讲了五句。<笑>你看，你心思多细腻。他讲了几句几，你都记。因为其实妈妈过来，你就是妈妈打电话来，是感受到妈妈是很担心，其实是很关心她，在这里发生的一定的状况。只是她也可能也了解小朋友的个性，她不愿意回回电话这样子。但是这种关心有时候可能透过家长很难直接告诉孩子，我有多爱或者有多关心、嗯、小朋友会感受，可能有时候不是那么容易感受得到。<对>他因为他信任我们嘛，所以我在我们帮他转述这件事情的时候，他们其实，我觉得他们其实就会去慢慢体会这个这个这个行为或是这个举动，其实是他在关心妈妈，在关心他在爱他。
0: 嗯，我觉得爱是一个很抽象的东西，对,对孩子而言啦，嗯所以其实呃，在你们经营这个亲子录音，呃，刚你一直提到的关系，嗯，哦，还有你的原生家庭给你的爱，嗯嗯、还有分离焦虑等等，其实这都跟爱相关，对、哦，扯不扯不开关系的。好、嗯哦，那这个东西，我觉得对我而言，我听起来会更是你们。这个团队可以带给孩子们的一个东西。嗯、那我刚刚听了一点很敬佩的是说，说你们三天两夜营队，竟然就可以争取到孩子们的信任。呃、我觉得这不简单。嗯,嗯，因为有的孩子他是非常慢慢熟的，嗯嗯、他可能观察光是观察你，他可能就要观察个一两个礼拜。嗯、有些小孩子真的确实比较难，就是难进入的他的心房。是<对>是是，因为他。就跟你不认识嘛，
1: 嗯
0: ，所以他会很害怕，因为他可能有一些过去的经验让他不是很好，就是对成人对待他的经验，他并不是很好的时候，嗯、他会更难相信你，嗯，所以要从不同的角
1: 度去切入，因为。嗯，不一定每一个孩子，比如说都是我去跟他说会有效果，可能会是不同的老师适合这个孩子。是是是是，就请像像我文子姐姐就是负责一些比较特殊症状的小朋友，嗯、他都跟他们很聊得来。为<笑>为什么呢？嗯嗯，他也有特殊症状哦，我,<笑>我也是这么想<笑>對。对，所以他比较了解他们，很快就会有共鸣，<笑>那些小孩就很快可能对他敞开心房。所以我们每个人负责的孩子，可能像我负责就是比较感情比较很深的那种小孩。
0: 很感性的孩子，很感性的孩
1: 子，对。然后他们负责的可能就
0: 是就是比较特殊特殊症，对特殊的状况有症状的孩子，嗯、像这样子的孩子多吗？<對>在你们的现在目前的这几年，其实真
1: 的变得比例比较高
0: 。对呀、啊，我也是这么想。应该是说大家现在小孩生的少
1: ，所以关注的的焦点变得,變得更更聚，就是更集中。嗯，对，所以其实很多我们营队上面。嗯、呃，大概现在平均可能十个小孩里面会遇到一个有被特殊备注的孩子，这样
0: 子。嗯，嗯那当那个时候你们怎么办？因为其实，呃，我刚刚有稍微了解一下你们团队的背景哦，就是呃没有限制说一定要是什么样子又叫背景或是教育背景的人进来。那当那个时候的时候，你们会做什么样的准备？我们会提前先让这些，因因为我
1: 们在活动前还是会让每一个伙伴知道说小朋友会有的一些症状，或是让他们认识一些不同的状况。嗯，所以在遇到那些时，也会分享我们之前处理的一些经历，让这些伙伴们知道。嗯、那因为活动上的话，我们都会在现场，嗯、所以真的他们他们每我觉得每一次小孩发生的状况，对我们来说都是一个很好的。学习跟学习，嗯、所以每一个、嗯、每一个老师，每一个伙伴，他们其实也在学要如何慢慢去跟小孩相处。就像我相信老师在教课，也是慢慢在学怎么当，怎么遇到每一个孩子，怎么去当一个好的老师是一样道理。嗯、就爸爸妈妈遇到每一个小孩也是慢慢学习当爸妈。
0: 那我们老师也是慢慢透过这样一步一步去学习。嗯，其实妈妈爸爸们送孩子们去。呃，都是希望他们可以练习独立了。嗯，对，我觉得初中都是这样，觉得说，呃，把他们放生一下，看他们有没有办法自己在外面独立，对，生活个两三天。嗯，那是他们的初衷，但可能带回来的不只是独立这件事情哦。我们我们当然是希望是这样子啊。嗯，嗯你还希望他们带回什么？
1: 嗯、呃，像我小时候自己参加营队，我觉得营队对我的影响很大，就是在我往后的生活中，因为它毕竟不同于你平常的柴米油盐啊，然后上课啊的嗯嗯那些是不一样的。所以对小孩来说，寒暑寒暑假的营队在他们心中的印象是很深的，就包括每一次的亲子露营活动，嗯、因为露营是你平常不会体验到的事情。嗯、所以我觉得当营队老师，我们就有点，其实有点不好意思，是因为我们我们我们会在小孩的印象当中可能会比较深。因为毕竟我们是比较不常出现的人事物，嗯嗯、所以对于比较特别的经验，他们的印象是更深的。
0: 嗯嗯，嗯所以在这个印象比较深的经验里面，呃，你自己有没有一些？因为你们创业到现在，我想应该不是 always 那么顺利吧？对对，有没有什么样呃挫折的经验，或者是你觉得说，哇、哦，这个事情我没想到哎、欸。我没想到会发生呢、欸，嗯，结果它发生了。那当下你们怎么应变？最可怕的应该是疫情吧？真的没想到会发生、哦、疫情，这个真的是很可怕。嗯、那所以你们怎么应变？其
1: 实那时候有一度想要放弃因为这两年来其实峰回路转嘛，就是两三年一下子活动可以办，一下子不能办，就其实影响真的很大。嗯、有时候在想说，到底其实我们这样的团体存在有必要吗？嗯
0: ，就是因为
1: 毕竟我们不是非常呃。就是我们不是在体制内的活动，對對或是也不是很学习专业的，就是比如说小孩会学会学会什么科学啊，或是会学会一些。对，毕竟我们不是那<對>那像我们这样只是想要陪伴小孩，或是带给小孩一些关怀跟爱的团体，有那时候就在想说，这样真的有我们真的有存在的必要吗？
0: 当然有啊，关怀跟爱是最重要的、啊。<笑>对啊，所以就。
1: 我觉得那时候最大的挫折就是要一直不断的告诉自己說，说我我的我的选择跟决定没有错，我
0: 我要继续走下去，基本上还是很正向啦。嗯、就是你这个人，<對>他老师感觉就是很正向、<對>很有能量的老师。嗯，因为爸爸妈
1: 妈也是都是在从事一些，就是他们现在退休都在当志工，然后也去。嗯呃、嗯，学校里面就是念故事书给，因为我爸妈一百九十几公分，然后你可以想象一百九十几公分的的一个警察叔叔，然后可以讲话跟小孩一样，很可爱这样子警察爷爷。哦、然后所以其实他们给我们的感觉就是，我爸妈一直也对人很有耐心，嗯、然後对也很有爱，就是也很希望把这些东西分享给大家。我们家可能爱太多了哟。
0: 嗯，爱太多關，果然是我们宜兰人的特征啊！欸、我也是宜兰人、欸，真的、欸、是,是,是好巧哦、喔。對,<笑>对对对我也是爱太多，有爱太多的那个倾向、嗯，对、啊、经常被骂，<就>说你爱太多了，收回来一点。对，就
1: 是反正我们会觉得付出这件事情，在别人的脸上看到笑容，对我们来说是很开心的，就是我们开心来自于别人的开心。
0: 没错没错，对，就会有这种感觉，尤其是孩子们快乐的时候。他们脸上的表情哦、喔，真的差很多。而且因为其实营队有时候四天就会，像我们有四天跟五天的营队，然后
1: 四天其实更明显，就是你会看得出小孩从第一天，嗯，身上带刺啊，嗯，然后慢慢开始拔掉他的刺啊，嗯、到最后一天是抱着你说，因为像我刚刚说爬树那个小孩，第一天就是他都不太想亲亲热热，<是>最后一天是抱着，就说跟我们说谢谢，就是你知道那个感觉是。我不知道能影响他多少，可是我觉得至少、就是、<哇>就是在这个当下，他有曾经感受到有人对他真的是很认真的关心。你看
0: 我眼中泛泪吗？<笑>真的吗？不要哭
1: 了。<笑>对啊，就是孩子的故事其实很多，每一个人都有不同的
0: 故事。因为我相信、呃，每个孩子其实都有，就算他们短短的人生里面啊。嗯短短的人生里也有短短的人生故事。嗯
1: 嗯，对对，真的。只是他
0: 们没有机会讲，嗯，或者是没有人可以讲，对，没有地方可以抒发。对，那当他们，我觉得大自然是一个很重要的媒介。嗯、呃，人本来就应该跟大自然共生共存。嗯，那因为大自然对我们会产生很好的影响。嗯、呃，就像你刚刚讲的，脚踏在地上那种感觉，跟你触摸到。溪水，嗯，跟你触摸到石头、树木、树叶，那都是会身心开阔、欸。没错，就是那个完全那,个那种呃感官上面的疗愈，其实它还是会往心里去的。对，它不只是表面上的东西，所以我觉得它呃紧紧相扣在你们想要给孩子的关爱上面，还有以及就是家庭关系。呃，这个理念上面，我觉得这就是你们最大的区隔跟最大的成功跟 know how。嗯，这并不是每一个团队都有办法做出来
1: 的。嗯，我们也不敢说我们很伟大了，但是就是只希望就是能种下一些正向的小种子，就是至少让他知道，因为说真的，每一个孩子只要曾经有过被关心或者被爱的感觉，以后他长大走偏的几率就会降低。是是是,
0: 是，我觉得每一个大人哦，对孩子说的每一句话其实都很重要，嗯嗯、对，他可以决定一个孩子当下做选择的时候他会怎么选择。
1: 对对，他可能在选择当下回忆起我们
0: 跟他讲的一句、嗯、没错，无心的话或者無力的话，对鼓励的话，嗯、说他很棒，对，说他可以，对，当时那句话可能对他而言。虽然你们可能对他而言是个过路的陌生人，嗯、但那个东西反而对他是最印象深刻的，因为其实每一个人都在乎别人的观感，对
1: ，人是群居的动物、啊、那
0: 在你们的眼中，他是那样的时候，<咳>对他而言是很强大的支柱啊，嗯、很强大的支持啊，嗯、支持他相信自己，对，真的，我觉得那个是很重要的东西。而不是说、呃，你们教他们怎么搭帐篷，嗯、或怎么生活？我觉得那只是
1: 生活技能跟一个理解。對對對但是我们真的想给的是另外一种东西。嗯
0: 、对啊，所以我觉得这个就是，呃、你们这个团队核心价值，以及就是说，在这个地方孩子能获得的，它不只是一个生活技能或是沟通技巧。除此之外，还有其他很多。因为，嗯、也许他在人生的道路上面。在这个童年的养分，嗯，里面，嗯、他可以获得很多，嗯，稳定他的心灵的机会。嗯、那当他成长为大人的时候，他有很大的几率，他会变成一个好的大人。对，我们我们当然希望是如此。可以的，可以的，我相信，因为听哈,哈老师说话的时候，眼睛发着光我、哦、就知道他对这个工作呢，以及这个。孩子们的热情呢是没有减退了，当然我相信在，呃，很多执行面上面一定会遇到很多的辛苦。对啊，很辛苦。让你讲一下来，<笑>辛苦一定要让父母知道啊，让他们知道你们其实也是辛苦，虽然纵使是三天两夜、五天四夜。对，因为其实在一个活动的操作过程，也许
1: 活动有时候可能两天一夜，他。或许它不是很长，但是我们可能要花很多的时间去前制作，也就包括小朋友要报名啊，然后我们要做一些宣传啊，课程上的设计啊，<對>然后场地的接洽，甚至前一天到活动现场的布置。就有时候那些东西是是要花很多精力跟时间的，这样子。嗯嗯。嗯
0: 嗯
1: 暑假之前曾经最累就是连续可能四四十天都在活动上面
0: 。四十天
1: 。对，但你都要一直保持很有热情跟，你。因为我们毕竟也不想把我们很疲惫的样子，或者我们很负面或不开心的情绪去带给小孩和亲子，所以在他们面前可能都要保持快乐的那个模样。但我们一样会有情绪，一样会累。我们工作人员也会吵架，我们又不是，哦、我们就是凡人嘛。<嗎>我们还是工作人员吵架吗？哦、我跟文子杰最常吵架,、啊吵架啊。吵架。都吵什么？躲、啊、起来吵架<笑>、哦。各式各样的会吵啊。就比如说，哎、欸，你刚刚那个什么东西没有准备好啊，或者什么什么、啊。哎<笑>、欸，你刚刚那个开场好像讲太快了。你刚刚那个舞跳错了，<笑>跳做动作了，
0: 之很难想象，因为你们俩感情年纪差很多哎、欸。好啊，<笑>感觉是不同时代的人，没
1: 有没有差很多，一点点,啦差一點,點，差一点点，差一点点。我想说
0: ，不同时代要吵什么的
1: ？嗯、呃，对
0: 对，有啦，差很多啊。啊好了好了，
1: 随便啦，<笑>都
0: 可以啦。所以其实呃，在真正执行，听到四十天连续不能休息，实在是蛮残忍的耶。对
1: 啊对啊，對啊而且你们那个是劳力活。嗯、呃，对对对,对，而且通常因为我们会比小孩早起，然后比小孩晚睡，所以就可能六七点，呃，六点多要起床，然后甚至可能更早要起床，然后晚上可能两三点睡这样子
0: 。因为你们还要善后，还要<对>搞不好还要开个小会，对对对
1: 对还要开会检检讨一下今天怎么样，对。对还要对不对还要写每个小孩的状态，然后他们记录，嗯、对对，还要记录这样子
0: 。哇，听起来真的是一个很不容易的工作，就需要
1: 很很很大的体
0: 力，而且也需要很大的热忱、嗯、啊。
1: 对，真的，因为我们现在其实还会、呃、陪,陪伴我们一起的伙伴们，他们都是对小朋友和活动很有有很大的热忱的伙伴。嗯，没有热情真的很难把活动下去做下去。下去嗯，对
0: 。那接下来你们呃，因为目前就是亲子露音跟呃小朋友的露音跟营队嘛，那接下来你们还会想要用其他形式在维维持跟孩子们的互动吗？嗯、
1: 呃，因为如果当然在我们能力所及的范围下。最希望当然是可以去接触到更多不同面，就是不同层面的小孩。不同层面的意思是，嗯，我们以前就是也有邀请育幼儿园的孩子陪、哦、来一起参加，就是营队的活动当中。嗯、是是是是但是就是也会发现这种这种的差异。我觉得不只是小孩在成长，有时候我们透过跟他们相处也在成长。就当然最后会是希望有能力的话，一定要可以回馈社会，或是把这些东西更散发下去。真的，我们宜兰人骄傲，对
0: ，对<笑>现在还要,<笑>还要再继续努力呢。哦， oh, 因为我也是这样想的，就是说，在我们那个行有余力的时候，嗯、一定要回馈给社会，这是很重要的事情。因为、呃、这个社会还有很多角落的人都需要我们的关怀、<对>关心。那通常。大家忙着生活，忙着照顾自己的家人，那是一个阶段啦，没有办法，一定得这样。但、呃、当你想有余力的时候，其实就可以去看看那些需要受到关心的孩子们，嗯、或者是老人们。嗯嗯嗯、其实这个社会上有很多人需要。所以你刚刚讲到让育幼院的孩子们来体验这些活动，嗯，我觉得真的是他们，因为他们基本上其实没有可以参加
1: 营队的机会
0: 。对啊，
1: 对，那时候去育幼院，其实老实说，我也觉得也蛮震撼的。我觉得反而对我们这些年轻的伙伴和老师是一种生命教育，另外一个另外一个方面的生命教育。嗯、所以营队有时候在做。不只是让孩子有不同的成长，其实老师也在学习。
0: 没错，我觉得人都是不断的需要各种刺激来让自己成长，所以我觉得当然育幼儿可能打开了你另外一扇窗，嗯,嗯让你看到一个感受很,、啊、很深。感受很深。来说一下你的感受，那么感性，<笑>让哈哈老师。
1: 陈述一下，我们那时候带幼儿园的孩子，印象最深刻是有一个，因为我们晚上都有报平安的时间，嗯，然后有一个小孩就走过来问我说：“老师，我要打给谁
0: ？”嗯，他说：“我
1: 不知道我要打给谁。”然后我在我我才突然意识到啊，他是我们邀请来参加活动的育幼儿园的孩子，嗯，那报平安是要打给爸爸妈妈，可是他他不知道他能。打给谁？ S <S 然后我就请育幼院的老师就是接电话，嗯、然后他们就说啊，今天是礼拜二，今天可能是珊珊妈妈，嗯，然后礼拜三可能是另外一个妈妈。他们在那里有很多的妈妈，嗯、可是因为还是希望给育幼院孩子有一个家庭的感觉，嗯，但他们每天陪伴他们是不同的妈妈这样子。嗯嗯然后在他们当中，你看到成，就是他们的成长也是很多，因为他们从一开始进来可能会特别的内向，特别不自信，嗯嗯，然后到第二次、第三次再来的时候，嗯、就会问我说。老师，我有进步吗？老师，我们有不有没有不一样？那我觉得，其实那个对我们老师来讲是一个很大的生命教育，因为在你看到台北这么这么繁华的景色下面，<對>但是他们就住在我们其实平常一般你会路过的房子里面。对
0: 对。對可是你没有
1: 想到会有一群孩子，他们在那里面，然后他们是很。可能很孤单，很需要被帮忙的
0: ，到很小的，到很大的都有，我知道，就是至少到成、嗯、成年十八岁他们、嗯、有些是在等待被领养。对。那我们那
1: 年代玩的那些小孩，他们是就是都蛮幸运的，就是有得到不错的归宿这样子。<哇>但是后续我们就不能再跟他们联系了，因为毕竟还是要让他有重新的生活跟新的开始。但是就当下也是很希望让他们知道说。还是有我们还是其实很把你们这件事情放在心上
0: 。透过这节目，我想如果有人有听到哈哈老师对你们讲这段话，我觉得他们应该会很开心、感动，因为哈哈老师从来没有忘记过你们。嗯，对啊。然后我其实另外想问的是说，因为其实营队都是几天几夜就结束了嘛，嗯、然后又要再等一年或是半年，对、嗯。那孩子们在这样子的离别与重逢，或者是甚至就是一次性的。嗯那他们是怎么样去面对这个友谊的解散？如果是讲老师跟我跟那些
1: 孩子们的关系的话，其实蛮特别，就是像我们的亲子露营、万圣节啊，可能有些小孩他们是一年参加一次，对。可再见到你的时候，他就会我们的状态，如果是在去年那样子，见到他很开心的跟他打招呼，他他就会发现那个回忆马上回来了。那关系是没有变的，所以为什么我们都不能在小孩面前吵架，或者不能在小孩面前？这也是我爸妈教我的，因为我爸妈从来没有在我们面前吵过架
0: 。哇，你爸妈真的是非常有概念的家长对对，他们
1: 很厉害。因为后来事后回想，哎、欸，他们现在也会吵架、啊，可是因为像我们长大，我们懂了。但是小时候他们从来没有在我们面前吵过架。嗯，对，然后所以你就知道，在孩子面前，我们必须一直是要那个他们他们熟悉的快乐的样子，对对对
0: ，会不会很辛苦？<笑>因为要带上一个老师
1: 、啊，转身就<笑>好累哦。<笑>对，但不会啦、啊，就是我们天生还是还是算比较乐观一点啦、啊。嗯、对，所以其实还
0: OK。那不过就是我刚刚的另外一个问题是说，他们跟其他的同才的离别呢？嗯、因为像我小时候，我也参加过很多营队啊、哦，嗯、我每年都被送去那个。府笛下令你。哦哦，我知道，每年都会送到。对。那其实，在营队的当下，都会遇到一些有缘的伙伴，嗯，对。但是每次就是离别了，嗯，就再也不会相见了，那就是一个萍水相逢的友谊，嗯、对。哦，那你们都是怎么样让这些？孩子们可以理解这件事情，或者是说怎么协助他们去理解这件事情。因为营队其实有点像茶道的一起一会，就是
1: 你在这个营队遇到的人事物，下一次可能不会再遇到。对，所以我们从当中最最需要教他们就是真实，就是因为你可能不会再遇到这个人。嗯，或者是你可能下次再遇到他，他不记得你了，然后或者是就是很多状况，所以珍惜当下，我觉得其实是现在的小孩也很需要学习的一件事情。嗯
0: 、珍惜这两个字真的很重要，因为大家会写也会念啊，但对不见得,做得到那个那个感受，对对，真的你要去珍惜一个朋友，嗯，珍惜一个家人。或珍惜一个事物，对啊，珍惜一个体验，珍惜一段时光，其实那个是很难做到。嗯、它是一个动词，但它很难做到。我们
1: 会告诉他们这件事情是一个缘分嘛，就是你你们如果有缘会在遇见，但是如果我们现在没有，但你珍惜当下，我们在这个当下大家都很开心、很快乐，曾经成为彼此的回忆的一小部分，其实是一件很宝贵的事情。
0: 真的，嗯、我真的觉得。如果能够参加这个呃孩子们的大玩偶办的活动哦，可以得到的不只是这个课程的体验，可以学到的是很多关于怎么样成为一个好的人这件事情
1: 。对，希望
0: <笑>老师很谦虚哦，但我认为就是说，呃，这是他的初衷嘛。嗯，我觉得创办人的初心不变，如果能一直有这个热忱，让你一直有这个动力做下去的话。我相信每一次参加营队的伙伴、同学们、学员们、家庭们，多少都会感染到一些，嗯，多多少少啦，嗯、不可能没有感觉，因为你的热情是散发出来的。真的要一直提醒自己的初心。我光是一个简单的采访，就已经可以感到他老师的这种大爱更不要说是几天几夜的相处啦。我相信。那个东西确实是可以在大家的心中撒下一个小种子，嗯，那个东西它会发芽，会茁壮，嗯,嗯，随着它的年纪增长，嗯，但是这段时光，这个五天四夜、三天两夜，他们是很难忘记的，嗯。嗯嗯，都是他们生命中很重要的养分。<的>那你也会是呃，他们生命中的贵人。希望，希望是,<笑>是这样子。我听起来是这样子啊，所以我，我我我觉得，呃，在孩子的大玩偶的团队里面的每一位老师啊，真的是很重要。他们在做的事情是非常重要的事情，不是只有露营、课程、活动这样子的事情而已，或是接触大自然这样而已。因为那其实、嗯。很多团队都做得到，对，你只是把孩子带到郊外，大家就是就是放生嘛，然后就是或者是就是带一些团康活动嘛等等，嗯、但是要拥有你们像我们刚刚所说的谈到这么内心世界的这些爱关怀、呃、人性珍惜。嗯我觉得并不是那么容易的做得到的事情。嗯，当然，我相信当你们也遇到很多的困难，但是都是你们的起心动念，那起心动念就可以影响到很多未来的孩子们。嗯、那今天真的非常非常荣幸，邀请到孩子的大玩偶的创办人哈哈老师以及文字老师，啊，到现场跟我们。分享这一切他们创办的过程。那如果说对于他们举办的营队有兴趣呢，欢迎哦，都随时关注我们 Nice Day 的官网，然后以及孩子们的大玩偶的粉砖。嗯，谢谢，嗯、谢谢哈老师，谢谢文早老师，<是>谢谢。谢谢今天的采访就到这边哦。大家再见，拜拜，拜拜。拜拜